0: 3, 2, 1 Stampf, 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 Stampf.
1: Willkommen zum Chaos Radio München hier auf Lora München 92.4. Ein Programm der Redaktion vom Chaos Computer Club München. Ja, man mag es kaum glauben, auch wir haben wieder mal einen Monat rumgebracht und ja, mittlerweile haben wir uns vom Kongress auch ganz gut erholt, wie wir es euch letztes Mal versprochen haben. Und haben auch ein neues Thema mit dabei. Heute sprechen wir über SSL, PKI und Transportverschlüsselung im Allgemeinen. Ähm, ja, und damit es auch nicht so langweilig ist, auch diesmal wieder zu mehreren im Studio, wieder altbekannte Stimmen. Neben mir sitzt Andi. Hi. Ja, und ich, Martin. Tja, Andi, äh, SSL, beziehungsweise das offizielle Thema lautet ja eigentlich Transportverschlüsselung und Infrastrukturen für öffentliche Schlüssel.
0: Genau, also ich habe mal ein bisschen eingedeutscht äh, oder versucht, also nicht ganz eingedeutscht, aber halt mal versucht, das äh, normal hinzuschreiben, sodass man jetzt ohne. Äh, großes Wissen an Akronymen verstehen kann, um
1: was es denn geht. Ja, aber an ein paar Akronymen werden wir nicht drum rumkommen, aber ist nicht so schlimm, die werden wir auch noch gut erklären dann. Wir versuchen es auf jeden Fall, ja.
0: Genau, also Transportverschlüsselung, darunter, ja, die meisten von euch werden wahrscheinlich damit zu tun haben, wenn sie im Internet
1: zu öffnen. Genau, also hier geht es jetzt mal ausdrücklich nicht darum, um die, ich sag jetzt mal Verschlüsselung, wie man sie vielleicht irgendwie.
0: Ja, E-Mails zum Beispiel. Genau. Also das wäre diese andere
1: Art von Verschlüsselung, die es so gibt. Exakt, also in dem Fall geht es uns jetzt wirklich jetzt darum, wenn man im Web unterwegs ist, um zum Beispiel Online-Banking zu betreiben.
0: Genau, also wenn sich dein Computer mit irgendeinem anderen Computer im Internet verbindet, dass diese Verbindung dazwischen verschlüsselt ist. Um das geht es dieses Mal sozusagen.
1: Genau, ähm, die Standardschlagwörter, wenn man das jetzt in der Regel so in der einschlägigen, nicht ganz so Fachliteratur anschaut, ist ja dann das grüne Schloss oder die grüne Leiste. Ähm, wir, oder ich sage mal, wenn man das richtig bezeichnen würde, wäre das ja der richtige Begriff TLS oder SSL.
0: Genau, also SSL ist das alte, äh, ich glaube, das nennt sich Secure Socket Layer, aber ist eigentlich vollkommen egal. Ähm, und TLS ist sozusagen die, die Nachfolge von SSL 2.0, ähm, sozusagen SSL 3.0, aber es heißt halt TLS, äh, was dann wohl für Transport-Layer-Security steht, aber ist eigentlich vollkommen egal, was es genau heißt. Wichtig ist, dass es einfach sicher ja, sicher ist, wie auch immer man es sicher definiert.
1: Genau, und wie sicher das denn jetzt wirklich ist äh, oder ob man es als solches auch bezeichnen kann, da werden wir jetzt im Laufe der Sendung ja auch drauf eingehen. Noch ein bisschen. Ähm, ja, wir haben gesagt, der Anwendungszweck davon ist in Webbrowsern, beim Surfen, beim Online-Banking, beim Versand von E-Mails in öffentlichen WLANs?
0: Ja, also hier ist explizit gemeint mit, ähm, wenn jetzt dein E-Mail-Client, wenn du einen E-Mail-Client benutzt, ähm, siehe hier unsere entsprechende Sendung zum Thema äh, Kommunikation per Text, hieß sie, glaube ich. Genau. Ähm, dann meinen wir in dem Fall, wenn dein Client sich mit dem Server verbindet, also deinen Rechner, mit dem Rechner im Internet, bei deinem Provider, ähm, dass das hier verschlüsselt ist, sozusagen. Das ist auch dann beim zum Beispiel. Also, man erkennt schon, äh, ist es ist immer dieses S, was dann hinten dran steht mhm. bei den Protokollen
1: und das eben für
0: ja, Secure äh, eben SSL steht.
1: Mhm. Also, in dem Fall ist es sozusagen nicht jetzt eine, ich sage jetzt mal, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen zwei Benutzern, sondern in dem Fall halt immer zwischen zwei Geräten, um es mal so auszudrücken. Genau, also zwischen zwei, ja. Na, Hobbs ist nicht ganz korrekt, weil. Danach kommen wir auch nachher, also... Ja, zwischen deinem Rechner und dem Server, zwischen zwei Servern, solche Sachen. Genau. Ja, ähm, wenn wir mal ganz kurz nur die Technik anschneiden, wir brauchen uns jetzt nicht genau anschauen, wie ein Zertifikat hundertprozentig genau aufgebaut ist, aber äh, wir können es ja mal zumindest mal grob anschneiden, ähm, Zwei so Stichwörter, auf die man, ich sag's mal ganz automatisch stößt, wenn man sich mit dem Thema der Verschlüsselung beschäftigt, ist ja immer die Art, wie, man, wie das Ganze verschlüsselt ist. Sprich, ist es eine symmetrische oder eine asymmetrische Verschlüsselung? Kann man das irgendwie vielleicht kurz runterbrechen, wo denn da jetzt der Unterschied ist?
0: Ja, also grundsätzlich, äh, der Unterschied ist hauptsächlich bei, äh, dass du bei einer asymmetrischen Verschlüsselung müssen beide äh, Partner ein Geheimnis kennen. Äh, also den sogenannten Schlüssel. Mhm. Ähm, und den muss man dann halt irgendwie ausgetauscht haben. Das heißt, man muss sich vorher schon mal Kontakt gehabt haben oder so und die dann austauschen. Ähm, das wäre also Standardalgorithmus dafür wäre... Ähm,
1: dies, ne? RSA, DSA, aber das sind ja dann eher asymmetrische Vers was Genau, was wäre denn jetzt so aber der Standard? AES wäre... Ein wäre wär zum Beispiel, oder wenn man das Ganze jetzt mal, ich jetzt mal auf äh, nicht so technische Sache herunterbrechen möchte, zum Beispiel jetzt, halt, was man vielleicht als Kind mal oft gemacht hat, wenn man sich geheime Nachrichten mit seinen Kumpels ausgetauscht hat, äh, wo man einfach nur im Alphabet immer zwei Buchstaben nach vorne verschoben, die Texte geschrieben hat. ja ich oder dann ähm, der geheime Schlüssel plus zwei Buchstaben. Ja. Es sind dann beide, sowohl der Empfänger als auch der Absender, haben denselben und verwenden vor allem denselben Schlüssel.
0: Ähm. Ja, also, oder man kann es ja auch ganz komplizierter schon denken, wenn du jetzt sagst, okay, du schaffst auf der, auf der einen Seite irgendwie zufällig das Alphabet hin auf der anderen Seite das Richtige und du gibst es dann deinem Freund mit, dann wäre das sozusagen auch ein symmetrischer Schlüssel, weil
1: die Tabelle bei deinem Freund und die Tabelle bei dir sieht genau gleich aus. Gut, dann heißt es natürlich im Umkehrschluss, dann bedeutet die asymmetrische Verschlüsselung, dass die Tabellen nicht die gleichen sind. Also sprich, dass man äh, sowohl beim Absenden eine andere verwendet als beim Empfangen.
0: Ja, dazu bin ich jetzt zu wenig äh, Kryptograf, äh, um das genau äh, vergleichen zu können, ob, die, ob der Vergleich so passt. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass man äh, sozusagen zwei verschiedene Schlüssel hat. Einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel. Und ähm, man kann eben mit dem öffentlichen Schlüssel von jemandem etwas vollschlüsseln und äh, der man selbst kann das dann mit seinem privaten Schlüssel entschlüsseln.
1: Genau. Und die beiden Schlüssel sind voneinander, ich jetzt mal, komplett unabhängig, also bis auf das sie halt eben ein paar bilden. Bedeutet eben im Umkehrschluss auch, ich kann mit meinem öffentlichen Schlüssel nicht diese Nachricht wieder entschlüsseln, sondern brauche dafür zwingend diesen privaten Schlüssel, den ich dann natürlich auch dementsprechend dann geheim halten möchte, damit nicht jemand anderes dann irgendwie an meine Daten kommt. Genau. Das Ganze
0: geht auch andersrum, wenn ich irgendwas unterschreiben möchte dann mache ich das mit meinem privaten Schlüssel äh, und dann ist das kryptografisch äh, so abgesichert, dass jeder, der meinen öffentlichen Schlüssel hat, der normalerweise halt im Internet verfügbar ist, überprüfen kann, ist denn das wirklich von mir unterschrieben worden. Mhm. Und äh, ja, das ist so der
1: andere Teil sozusagen. Also die Authentifizierung daran. Ja. Gut, das war der erste Teil. Es ist sozusagen erstmal zum Aufbau. In dem Fall, da wir jetzt über Zertifikate sprechen, ist es ja so, dass wir bei SSL-Zertifikaten tatsächlich ein asymmetrisches Verfahren haben. Genau, weil äh, symmetrische Verfahren das sind halt in der Praxis schlecht handelbar, weil man den
0: Schlüsselaustausch eben schlecht machen kann.
1: Man will ja auch, wenn man jetzt eben, klassisches Beispiel dieses Online-Banking zum Beispiel, will man ja, dass ja der Server sich gegen, einem gegenüber authentifizieren kann. Und ja, das sind eben diese zwei
0: das sind diese zwei Dinge also man hat einmal äh, überhaupt bald dass es verschlüsselt ist das heißt angenommen wir sind jetzt im öffentlichen im öffentlichen WLAN ohne Verschlüsselung im WLAN selber ähm, dann kann jeder andere der der in diesem WLAN ist wenn man unverschlüsselte Protokolle wie HTTP benutzt äh, eben auch mithören was mhm. denn eigentlich äh, was gerade geredet wird mhm. äh, deswegen Verschlüsselt man sozusagen, also nimmt man dann die sichere Variante von HTTP, HTTPS, damit ist das Ding erstmal verschlüsselt. So, jetzt habe ich aber das Problem, weiß ich denn überhaupt, ist der Server, mit dem ich rede als Computer, ähm, ist das überhaupt der richtige Server? Und das ist eben dieses zweite Problem, was man mit, mit SSL sozusagen löst und vor allem mit diesen Zertifikaten, ähm, rede ich wirklich mit dem richtigen?
1: Gut, ich meine, jetzt haben wir mal sozusagen ein Zertifikat und haben eine Verbindung aufgebaut zu einem Server. Wir haben uns ein Zertifikat gezeigt. Jetzt müssen wir halt noch feststellen, ist es denn auch wirklich der Server oder ist das Zertifikat vor allem wirklich echt? Also hat sich da jetzt halt nicht irgendjemand dazwischen reingemogelt und äh, spielt uns nur vor, dass er zum Beispiel der Server der Bank wäre. Wie kann man denn das zum Beispiel verifizieren?
0: Naja, also es gibt da verschiedene Ansätze. Ähm, wenn man so ein Zertifikat hat, dann ist es ja auch nur ein öffentlicher Schlüssel. Und da gibt es dann einen sogenannten Hash, der der eine, Quersum eine ja, Prüfsumme über, dieses über diesen öffentlichen Schlüssel ist. Und äh, was man jetzt machen kann, wenn man, wenn man wissen möchte, ist denn das das Richtige, was ich da jetzt über das Internet bekommen habe, dass man äh, zu seiner Bank hingeht und äh, die dann fragt, hey, wie ist denn eure, eure, eure Prüfsumme, euer Hash? Ähm, und das kann man zum Beispiel Telefon machen oder vielleicht, wer früher mal HBCI gemacht hat, oder kann man jetzt heutzutage auch immer noch empfehlen äh, und sich ein extra Programm installiert hat von seiner Bank, um sein Online-Banking zu machen, der kennt das ja auch. Da hat man dann einen
1: privaten Schlüssel bei sich erstellt, macht dann so einen äh, Brief. Genau, beim Online-Banking heißt er irgendwie In Brief, aber im Grunde ja, genau. ist es auch nichts anderes, als dass man der Bank sozusagen seinen Fingerabdruck von seinem Zertifikat und dem Public Key mitteilt, damit die sozusagen das dann auch verifizieren können.
0: Genau, das heißt, man nimmt einen zweiten Kommunikationskanal, den man vertraut, in dem Fall eben Brief oder eben Telefon oder Fax oder was es sonst noch so alles gibt, um nachzuprüfen, ist denn das, was ich über das mein, über mein,
1: Internet bekommen habe, wirklich das Richtige. Ja, aber die bedeutet das jetzt im Umkehrschluss, wenn ich jetzt sozusagen das verifizieren möchte, ob ich jetzt da zum Beispiel ich auf Facebook bin, die liefern ja mittlerweile auch so gut wie alles bei HTTPS aus, dass ich dann am besten bei denen anrufen soll oder ihnen eine Postkarte schicken soll mit dem Fingerabdruck und frage, ob das korrekt ist. Funktioniert denn das so überhaupt?
0: Naja, funktionieren würde das natürlich, aber es würde nicht skalieren. Das heißt, wenn jetzt Facebook wäre total überlastet, wenn bei deren Hotlines, wenn es sowas überhaupt gibt, die... Äh, Leute anrufen würden und fragen, hey, ist denn das, das Zertifikat hier richtig, das ich hier bekommen habe? Oder ist ja gerade irgendjemand, der mich überwacht, wenn wir jetzt in Ägypten sind oder sowas. Ähm, dafür hat man sich dann so Infrastrukturen für öffentliche Schlüssel, wenn man es ins Deutsche übersetzt, also PKIs, ähm, aufgebaut, die dann hierarchisch arbeiten. Das heißt, äh, du sagst, du musst nicht mehr äh, eine da also musst du nicht mehr jeden Einzelnen überprüfen, sondern dein Betriebssystemhersteller macht das für dich und zwar aber auch nicht jede einzelne Webseite, sondern sogenannte Zertifizierungsstellen.
1: Genau, also sprich man vertraut sozusagen einer größeren Organisation, dass die sozusagen für dich überprüft, ob die alle Zertifikate, die die dann ausgeben, sozusagen valide und gut sind. Nur was jetzt? Ich meine, das ist jetzt auch nicht perfekt dieses System.
0: Ja, machen jetzt? wir das mal am Beispiel. Also ähm, wenn ich zum Beispiel äh, jetzt ein Zertifikat für irgendwie, ich bin jetzt an der Uni, kümmere mich da um ein paar Server und ähm, möchte da jetzt äh, HTTPS-Dienste anbieten, mhm. dann läuft es in dem Fall so, dass ich dann äh, über einen Webinterface beim lokalen Rechenzentrum so ein Zertifikat beantrage. Dann, also ich gehe ja erstmal auf meinem Rechner, auf dem die Webseite läuft, einen privaten Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel, trage den öffentlichen Schlüssel da ein, ähm, gehe dann zum Rechenzentrum ins Gebäude nebenan, zu einem gewissen, Herr, muss natürlich vorher einen Termin ausmachen, der schaut dann, bin ich wirklich ich? Bin ich dafür berechtigt, für diese Domain ähm, ein Zertifikat anzulegen? Und dann sagt der, okay, der wiederum ist sozusagen äh, am Leibniz-Rechenzentrum das hängt am deutschen Forschungsnetz, DFN. Die haben auch wieder so ein Zertifikat. Der kann für das DFN Zertifikate ja ausstellen. Das Zertifikat von ihnen ist wieder vom DFN ähm, unterschrieben und das DFN-Zertifikat ist von der Deutschen Telekom unterschrieben und das, ist das Deutsche Telekom-Zertifikat Zertif ist sozusagen ein, sozusagen das Root-CA, ähm, das im Prinzip für Wurzel steht. Das heißt, das ist bei dir
1: in deinem Browser mit drin. Oder als vertrauenswürdig markiert und dadurch, dass eben sozusagen das oberste Zertifikat vertrauenswürdig gilt, sind alle darunter folgenden Zertifikate automatisch auch vertrauenswürdig. Genau. Gut, das ist, jetzt, das ist jetzt mal in Anführungszeichen der kleine Dienstweg, wo man irgendwo hinläuft und was macht. In dem Fall, weiß es ja bei euch sozusagen halt, ich sage mal, örtlich beieinander liegt. Nur, ich meine, wenn man jetzt, jetzt sich das anschaut, nicht jeder bitte Antrag da Zertifikate, für beispielsweise halt irgendwelche Uni-Webseiten. Sondern in der freien Wirtschaft ist natürlich so, wenn man Online-Shop betreibt oder meinetwegen auch nur sein privates Fotoalbum, braucht man eventuell ja auch ein Zertifikat. Und da geht es ja dann natürlich ein bisschen anders. Da gibt es ja dann jetzt halt diverse kommerzielle Anbieter, wie zum Beispiel, wir nennen da jetzt einfach mal zum Beispiel Start SSL. Das ist ein israelisches Unternehmen, das äh, sich doch einen Namen durchaus gemacht hat, denn sie bieten Zertifikate an für jedermann das, und das vor allem kostenlos, was doch ein Unterschied ist zu, ich sage mal sehr vielen anderen Zertifizierungsstellen, die direkt in den Webbrowsern schon als vertrauenswürdig markiert sind. Ähm, ganz kurz nur, wie da der Ablauf ist: ähm, Man muss sich dort erstmal einen Account anlegen und bekommt dann dort selbst erstmal sozusagen ein Authentifizierungszertifikat, mit dem man sich da einloggt. Was es jetzt damit auf sich hat, das lassen wir jetzt einfach mal kurz nebenbei liegen, ist jetzt nicht wichtig. Aber letztendlich läuft dann darauf hinaus: Dann sagt man okay, ich möchte jetzt halt eine Domain verifizieren. Da kriegt man dann eine Mail dann an eine E-Mail-Adresse an dieser Domain, für die man ein Zertifikat möchte. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel für ccc.de ein Zertifikat möchte, würde ich dann zum Beispiel in etwas wie webmaster.ccc.de oder postmaster.ccc.de, also eine von diesen, ich jetzt mal Funktions-E-Mail-Adressen bekommen. Die bei jeder Domain eigentlich besetzt sein müssen. Sollten zumindest. Das ist kein Gesetz dafür, aber es gehört zum guten Ton dazu und dort hat man dann einen Link, den man bestätigt, sozusagen, dass man gerade auf dieses Domain verfügungsberechtigt ist und eben dafür auch Zertifikate bestellen kann.
0: Genau, weil irgendwie müssen wir überprüfen, nicht dass du, äh, dass ich jetzt zum Beispiel ein Zertifikat für München.de
1: oder so registriere, obwohl ich mit München.de gar nichts zu tun habe. Genau, das ist, ich sage mal natürlich auch nicht perfekt diese Verifikation per E-Mail, weil wenn ich mich jetzt aufmache irgendwie da Besucher von einer Webseite zu hijacken, indem ich ihnen ein anderes Zertifikat unterjuble dann ist es in der Regel für mich auch kein Problem, dass ich einfach auch noch irgendwie eine Mailbox von denen hijacke und da entsprechend dann die Mail abfange. Dementsprechend ist das Zertifikat ein sogenanntes Class 1 Zertifikat, also sprich es ist nur ein Minimum an Verifikation hat stattgefunden, eine automatische Verifikation in dem Fall nur mit dem E-Mail-Versand. Man kann das Ganze natürlich noch auf die Spitze treiben, dann Class 2, Class 3 und Zertifikat mit Extended Validation wo es dann äh, anfängt mit, man muss einen Brief per Post schicken, ein Postident machen, bis hin zu, äh, man braucht einen Anwalt und mindestens drei Mitarbeiter, die am Telefon das bestätigen. Also man kann tatsächlich im Zertifikatsgeschäft ordentlich äh, sich einen Aufwand auch ans Bein binden. Aber das sind natürlich dann auch Zertifikate, die dann natürlich auch entsprechend mehr kosten, weil der Anbieter Geld damit auch macht. und äh, äh, Entschuldigung, weil der Anbieter natürlich den Aufwand damit hat. Aber okay, ich meine, so bekommt man dann letztendlich sein Zertifikat. Was ja, und man was ist Einbindung der Unterschied kann. zwischen diesen verschiedenen Klassen? Also... Der Unterschied ist tatsächlich die Vertrauenswürdigkeit sozusagen. Nee, also
0: für, für mich jetzt faktisch, wenn ich jetzt so eine Webseite im, im Browser anschaue, sehe ich da irgendwas?
1: Leider nicht, zumindest nicht bei diesen Zertifikaten von Start SSL. siehst du in dem Fall keinen Unterschied, außer du tust, machst explizit das Zertifikat auf und schaust nach, mit was wurde dieses Zertifikat denn signiert ja. oder wo hängt das denn drin. Würdest du sehen, da steht Class 1 Zertifikat. Wo du als Enduser, der jetzt vielleicht nicht unbedingt technisch äh, bedarf ist, was diese Sache angeht, siehst du einfach nur, ist ein gültiges Zertifikat.
0: Aber bei diesen Extended Validation Dingern, da sehe ich dann dieses grüne Paypal, Ebay oder sonst irgendwas oben
1: im Browser. Genau, also es geht so weit, dass du dann sozusagen bei Zertifikaten dann äh, anfangen kannst, dass meistens ist dann erstens bei den sozusagen äh, inhabervalidierten Zertifikaten tatsächlich so, dass dann der Name des Inhabers erstmal neben dem Schloss in dem Webbrowser Leiste erscheint, also je nachdem, wie es der Webbrowser hat, implementiert beziehungsweise bei den sogenannten Extended Validation Zertifikaten, dass dann die Adressleiste sogar grün wird. Ich meine, so eine grüne Adressleiste sieht natürlich schick aus, ähm, <lacht> aber ganz ehrlich, es macht in dem Sinne jetzt auch keinen wirklichen Unterschied, ob das Ding jetzt grün ist oder nicht. Also das müssen wir ganz offen dazu sagen. Dass die Adressleiste sie grün ist und äh, da der Name der Firma daneben steht, ist letztendlich ein rein subjektiver Sicherheitsgewinn, der entsprechend von äh, den ausstellenden Stellen und den Leuten, die diese Zertifikate einsetzen, also Banken und so weiter, einfach nur propagiert wird. Ich meine, ich verwende einen textbasierten Browser, verwende, also sprich, der einfach nur auf der Konsole läuft. Da kann ich lange suchen, bis ich eine grüne Leiste irgendwo finde. Ja, aber ein normaler Nutzer wird jetzt keinen Konsolenbrowser benutzen. Natürlich nicht. Aber wie gesagt, also die Technik dahinter, die da steht, ist immer dieselbe. Und sozusagen, ob jetzt da die Leiste grün, blau oder rosa wird, das ist wirklich nur eine Sache, wie halt sozusagen der Webbrowser das steuert. Was uns natürlich jetzt auch zu dem Punkt bringt, ähm, es gibt natürlich jetzt als Start sel es ein kommerzieller Anbieter, es gibt ja auch nicht-kommerzielle Anbieter, die im Grunde genau dieselbe Dienstleistung anbieten, aber leider halt standardmäßig nicht als vertrauenswürdig von den Webbrowsern angesehen werden. Ja, noch nicht oder keine Ahnung, ob sie es jemals werden. Genau, ein, äh, ich sag mal, oder vielleicht sogar das größte oder der größte Anbieter ist in dem Fall CA ZERT, da bist du ja auch mit involviert, oder? Ja, ja, das habe ich irgendwann
0: mal angefangen. Das läuft auch, also beziehungsweise involviert. Also, ich habe da halt mal Zertifikate für, für Domains von mir äh, geholt. Es läuft da so, dass du erstmal dich mit anderen Leuten treffen musst und die dich dann sozusagen bestätigen, dass du du bist. Du hast halt so ein Formular. Äh, schaust drauf auf den Ausweis, ob das wirklich sozusagen die Person ist, mit der du gerade dich unterhältst, vergleichst das Bild und den Namen von, mit dem Ding, mit dem Formular, äh, unterschreibst dann, nimmst das Formular mit und trägst dann auf einer Online-Plattform ein, ja, ich habe den gesehen äh, und je, je, mehr von, je mehr Leute du sozusagen gesehen hast äh, und bestätigt hast, desto mehr Punkte hast du selber und äh, je nachdem, wie viele Punkte du hast, so viele Punkte kriegt dann der, den du bestätigst, hat, hast wieder und äh, dann gibt halt so gewisse Grenzen,
1: ab die man dann zum Beispiel äh, auch Zertifikate für Domains ausstellen kann. Genau. Der Punkt ist, diese Zertifikate, die du da bekommst, ich meine, da wird jetzt auch wieder die Domain überprüft, ob sie dir gehört und so weiter. Ich meine, das gehört natürlich auch dazu. Aber das Zertifikat hat einen entscheidenden Unterschied. Wenn du so ein Zertifikat auf deiner Domain installierst, äh, wird der User trotzdem weiterhin eine Warnung bekommen, dass diese Verbindung nicht vertrauenswürdig ist.
0: Ja, das ist eben die Sache. Also man macht eben das ganze Zeug eben nur deswegen, weil diese Warnungen eben kommen und dann potenzielle Nutzer eben abschrecken. Also als Beispiel, ähm, wir haben auf unserem Wiki, also wikimünchen.cc.de äh, auch ein CA-Zertifikat und auch auf, unser, auf unserer Webseite. Und ähm, meine Mutter hat neulich mal die Webseite angeschaut und sich dann gewundert, warum da so viele Links da äh, alle nicht funktionieren und auf immer auf so einer seltsamen Fehlermeldung enden es hat sich herausgestellt, dass halt sobald man bei uns ins Wiki geht, wird man über HTTPS geleitet, weil potenziell logst du dich ein und das möchtest natürlich, du möchtest nicht, dass dein Passwort in, im Klartext über die Leitung geht oder die internen Seiten, die nicht für jeden da sind, dass die einfach immer diese Fehlermeldung mit ich kenne diese, diese Zertifizierungsstelle
1: nicht eben nicht erkannt hat. Genau und die Fehlermeldung lautet dann sinngemäß eben diese Zertifizierungsstelle ist nicht als vertrauenswürdig hinterlegt. Möchtest du fortfahren? Nein oder ja? Und der Nein-Button natürlich umso größer in der Regel.
0: Naja, also das machen die Browserhersteller so ein bisschen unterschiedlich. Also zum Beispiel Firefox, da musst du erst äh, dreimal klicken, bis du dann überhaupt auf Ja drücken kannst. Mhm. Ähm, bei Chrome also man kann eigentlich nur empfehlen, dass man sich diese Meldung da einfach durchliest, auch wenn es wenn es so aussieht, als wäre es jedes Mal dieselbe, ist sie durchaus unterschiedlich. Also da gibt es Varianten mit, ähm, ich kenne diese Zertifizierungsstelle nicht, aber sonst passt alles. Ich, ähm, bei dem Zertifikat ist irgendwie ein anderer Name eingetragen, als als, ein, als auf dem ich jetzt eigentlich zugegriffen habe, also eine andere Domain, weil der ja sozusagen unter, auf einem Server auch mehrere Domains laufen können. Äh, es gibt aber auch noch ganz extremere Meldungen mit, hey, ähm, da läuft so einiges schief und dann sollte man wirklich die Finger davon lassen. Und, aber
1: die Leute gehen immer von diesem Extremfall aus, ohne wirklich mal diese Meldung, die da kommt, durchzulesen. ist durchaus ja auch verständlich, wenn man erstmal so eine Textwüste mit einem viel roten Hintergrund, großem Ausrufezeichen bekommt, dass man erstmal verunsichert ist. Ja.
0: Wie gesagt, wer lesen kann, ist klar am Vorteil
1: und dann sollte man halt einfach lesen und äh, das ist ja heutzutage eigentlich relativ gut erklärt. Was uns also allerdings natürlich uns immer noch zu der Frage bringt, äh, okay. Ich habe diese Warnmeldung erhalten, dass die Zertifizierungsstelle nicht als vertrauenswürdig äh, sozusagen gilt. Was bedeutet das denn im Hintergrund oder im Umkehrschluss dann? Ist denn das Zertifikat nicht gut? Ist das gefährlich, mich, dass ich jetzt diese Webseite benutze? Also es kommt immer
0: drauf an. Wenn du jetzt in Ägypten bist und äh, diese Meldung ständig siehst, obwohl du das auf der Webseite schon mal warst und das Zertifikat eigentlich schon heruntergeladen hast, äh, dann solltest du dir Gedanken machen. Wenn du sowas bei uns siehst, in deinem eigenen Netzwerk, wenn du es erstmal auf eine Seite gehst, dann ist es eigentlich okay.
1: Also da ist tatsächlich halt einfach nur der Grund, dass diese Meldung überhaupt kommt, dass eben CAZ zum Beispiel C oder jede andere beliebige Zertifizierungsstelle, die eben nicht in den Webbrowsern hinterlegt ist, halt bis jetzt das noch nicht geschafft hat, aus welchen Gründen auch immer, eben von dem Betriebssystem oder dem Browser in die Liste der vertrauenswürdigen Z äh, Zertifizierungsstellen aufgenommen zu werden. Aber naja, das ist ja halt die Technik dahinter ist ja deswegen trotzdem noch dieselbe. Das bedeutet das Zertifikat verschlüsselt genauso gut wie ein ich sag jetzt mal bezahltes Zertifikat, äh, was eben automatisch vertraut dem vertraut wird oder ein Zertifikat, was man selbst erstellt hat. Die Technik ist wirklich immer dieselbe dahinter und ist dementsprechend die Sicherheit ist immer gewährleistet, sozusagen, allerdings halt äh, nur die Sicherheit, der das was verschlüsselt. Also wird. Teil
0: 1 der erst der Versicherheit, die, wie wir es vorhin definiert haben sozusagen. Du weißt eben nicht, ob du dich mit dem richtig unterhältst. Und da kann man halt nur empfehlen, wenn du das erstmal auf die Seite gehst, dann lade dir das Zertifikat halt runter, also macht deinem Browser mhm. automatisch für dich, wenn du Firefox benutzt, äh, legst bei dir ab, als das ist vertrauenswürdig und dann bekommst du auch keine Meldung mehr, sozusagen, wenn du drauf gehst. Du musst erst dann wieder kritisch werden, wenn da die Meldung wieder neu kommt.
1: Und äh, dann musst du eben schauen, okay, was hat sich denn da verändert? Ich meine, ein Zertifikat ist auch nichts anderes als eine Berechtigung und eine oder eine Kennung, sage ich jetzt mal. Ich meine, man kennt es jetzt hat ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich mein, man kennt es, wenn man sich an seinem PC in der Arbeit anmeldet, da ist jetzt Passwort, also sozusagen sein das Benutzerzertifikat, was was, auch nur irgendwie 30 Tage gültig, danach muss es geändert werden. Bei Zertifikaten für Webserver und so weiter sind es nicht nur 30 Tage, da sind es meistens irgendwie so ein Jahr oder ein bisschen mehr sogar. Genau, also der Hintergrund da ist halt, falls man
0: so ein Zertifikat wegkommt, dass das nicht ewig lang Probleme macht, sondern dass es halt dann
1: einfach die nur maximal ein halbes Jahr was bringt oder sowas. Aber damit sind wir auch schon wieder beim Punkt, wenn es mal wegkommt, ähm, da gibt es ja eigentlich oder generell Sicherheit von Zertifikaten an sich. Also wir haben es ja schon gesagt, ähm, wir haben im Webbrowser, oder generell solltet ihr euch das mal anschauen, wenn ihr einen Webbrowser habt, dass ihr da mal schaut, welchen Webbrowser vertraut, Entschuldigung, welchen PKIs und welchen Verzertifizierungsstellen vertraut ihr eigentlich überhaupt?
0: Ja, beziehungsweise vertraut euer Browser oder ähm, Betriebssystemhersteller für euch. Und äh, wenn man sich das dann halt so durchschaut, da, dann sind
1: da Leute drin, wo du denkst. Äh von denen würde ich eigentlich nicht einmal eine Flasche Wasser kaufen wollen. Ja, genau. Und also, ich meine, wir wollen jetzt halt nicht jetzt halt irgendwen da als irgendwie Wand malen, aber ich meine, wenn man da jetzt halt anfängt, okay, ich meine, da sind diverse PKIs drin von zum Beispiel Staaten der Niederlande, äh, keine Ahnung, die nee, Deutsche das Telekom. Ich meine, das sind so Namen, mit denen kann man vielleicht noch was anfangen, ja. Aber dann ist da die ABC-Muster-Trust äh, drin. Äh, okay, kenne ich nicht. Also, jetzt nur als Beispiel, die sind nicht konkret, aber. Da gibt es tatsächlich sehr viele Namen, von denen man noch nicht mal ansatzweise was gehört
0: hat. Ja, und das Problem ist halt, dass so wie das, dieses Zeug momentan gebaut ist sozusagen, jede von diesen Zertifizierungsstelle jede x-beliebige
1: andere Domain ähm auch wieder ein Zertifikat dafür ausstellen kann. Genau. Das bedeutet im Umkehrschluss, äh, sozusagen jetzt angenommen, jemand möchte euch was Böses, möchte zum Beispiel eure Kommunikation zwischen euch und eurem E-Mail-Provider, oder sagen wir einfach, zwischen euch und Google, ja. wenn ihr auf Gmail zugreift, sozusagen sich dazwischen einklinken möchte, Könnt ihr einfach ein Zertifikat ausstellen für Google.com oder sich ausstellen lassen und euch das präsentieren und sozusagen einfach sich sozusagen als Mittelmann in die Leitung reinhängen. Ihr seht aber nur das neue Zertifikat, was extra generiert wurde, aber euer Webbrowser würde es trotzdem akzeptieren, weil es ja trotzdem valide ist. Also man müssen
0: es gar nicht so abstrakt machen. Also den Fall gab es ja konkret jetzt schon mal, ähm, wenn nicht sogar mehrmals. Also gerade diese, diese PKI- Providers, also die Zertifizierungsstellen äh, sind jetzt nicht wirklich im guten Ruf. Es gab da zwei Fälle, die wir jetzt mal genauer vorstellen. Zum einen Fall den von DIGINOTAR, das war eine niederländische Zertifizierungsstelle. Genau. Und ähm, ja, Was haben sich die denn nochmal geleistet? Genau? Ja.
1: DIGINOTAR hat leider nicht ganz so gut aufgepasst. Ähm, ich meine, eine Zertifizierungsstelle ist natürlich immer auch äh, daran gebunden, dass sie natürlich nur eben Zertifikate für Webseiten ausstellen, die äh, sie sozusagen auch ausstellen dürfen. Also sprich, wo sie vorher über, überprüft haben, dass sie auch äh, der Inhaber, sozusagen, der die Zertifikat beantragt, auch auf die Domain zugriffsberechtigt ist. Wir haben es ja vorhin erklärt, zum Beispiel mit dieser Mail. Ähm, ja, Das Problem ist allerdings jetzt bei DigiNotar, dass die halt gehackt wurden und dass sie das nicht mehr mitbekommen haben. Also sie haben halt irgendwie
0: Probleme in ihrer Sicherheitsinfrastruktur gehabt. Also Da war wohl irgendwie in ein Verwaltungsnetz irgendwie von außen zugänglich, und mit irgendwelchen Windows Servern wo du dich von also von wir reden tatsächlich auf den jetzt tatsächlich halt nicht
1: von einem Angriff wo irgendwie äh, ein Knopf drücken und man war drin es ist schon etwas äh, komplizierter gewesen dass da überhaupt der Anbieter hingekommen ist oder sozusagen der Hacker da hingekommen ist aber ähm, er hat es natürlich geschafft sich dann halt sozusagen über verschiedene Server in der Infrastruktur immer weiter vorzuhangeln bis er auf einmal auf dem Zertifizierungs- oder auf dem Server angekommen ist wo die Zertifikate generiert werden und ich meine wenn man erstmal auf so einer Kiste drauf ist dann kann man ja genau machen, für beliebige Domains was, was ausstellen ja, was hat der gute Mann gemacht oder diese Gruppe er hat unter anderem zum Beispiel für google.com ein Zertifikat ausgestellt das bedeutet eben für google.com und alle anderen Subdomains die da unten drunter sind also zum Beispiel mail.google.com für euer Mail für talk Punkt, für den Chat-Funktionalität und so weiter und so fort
0: genau und aufgefallen ist es dann deswegen weil der iranische Staat das eben für Abhörangriffe auf seine Bürger im Prinzip eingesetzt hat. Das heißt, das sind diese ja, man in the middle also Mann-in-der-Mitte-Attacken, man, von denen man immer so hört. Und zwar hat da einer in, mit Chrome in dem Fall, dem, also dem Browser von Google, im Internet gesurft und hat dann eine sehr seltsame, Fehlermeldung bekommen.
1: Also eine Fehlermeldung, die man so in der Form eigentlich nie bekommen sollte. Es ist nämlich so: ähm, Chrome, wie auch ein paar andere Webbrowser, haben eine Sicherheitsfunktion eingebaut, das sogenannte Zertifikatspinning. Also, das bedeutet, der Webbrowser überprüft nicht nur an sich, ist das Zertifikat syntaktisch korrekt, was, ich da, was mir da geschickt wird, ist dieses Zertifikat auch sozusagen auf den richtigen Namen, also auf die richtige Domain ausgestellt das macht ja jeder Webbrowser, sonst kriegst du eben die Meldung, wie wir schon gesagt haben, sondern beim Zertifikatspinning hat der Webbrowser auch gleichzeitig eine Liste mit einer Handvoll Zertifikaten sozusagen intern hinterlegt, beziehungsweise da die Fingerabdrücke davon hinterlegt, wo er sozusagen zusätzlich nochmal überprüft, wenn ich eine gewisse Webseite jetzt aufrufe, wird mir dann auch wirklich dieses eine spezielle Zertifikat dafür ausgeliefert. Das heißt, das, was man im Prinzip sich wünscht, dass man eine Zuordnung zwischen Domain
0: und Zertifizierungsstelle hat, ist da für einzelne Domains von großen Herstellern
1: schon mal umgesetzt worden. Genau, weil Google zum Beispiel eben ein Problem damit hat, natürlich äh, eben, dass sie sagen, okay gut, wir möchten nicht, dass jemand anderes für unsere Domain irgendwer ein Zertifikat ausgestellt bekommt und das auch noch verwendet, um eben dann den User zu schaden. Das war in dem Fall sozusagen die, das große Glück, dass eben Google sein eigenes Zertifikat in seinem Webbrowser gepinnt hat, sodass dann der Webbrowser festgestellt hat, okay, ich bekomme ein valides Zertifikat, ich bekomme es für die richtige Domain, aber es ist nicht unser Zertifikat, es ist, hat Irgendein anderes Zertifikat. Es hätte natürlich ein Fehler sein können, wenn Google noch aus irgendeinem Grund von woanders ein Zertifikat herbekommen hat. Nur Google konnte natürlich sagen, nein, das haben wir nicht. Und so ist dann eben der ganze Fall aufgeflogen, dass DigiNotar da äh, ein Zertifikat ausgestellt hat, äh, offensichtlich an jemanden, der das gar nicht berechtigt dazu ist. Ja, äh, die, wir machen die Geschichte noch kurz zu Ende. Ähm <lacht> DigiNotar kannst du vergessen in der Zwischenzeit, oder? Äh, mittlerweile, es gab einige Zertifikate, ich habe hier eine Liste vor mir liegen, mit allen Zertifikaten, äh, die da erstellt wurden, äh, von DigiNotar. Ähm, also mehr von jetzt, diesem Hacker bei DigiNotar. Ja, ich habe es jetzt leider, oder mir ist es jetzt gerade jetzt etwas äh, zu viel, um das jetzt alles zusammenzuzählen. Aber jetzt nur mal so ganz kurz, was DigiNotar Zertifikaten erstellt hat, wo es einem echt die Fußnägel auftritt. Sternchen.sternchen.com also jede Domain, die, jede Domain, die mit auf .com ändert. Und dasselbe auch nochmal für .org. Ich meine, okay, ähm, ist geschenkt. Diese Art von Zertifikat akzeptiert in der Regel nämlich kein Browser, weil es einfach zu viel Wildcard drin ist. In der Regel hat man eine Wildcard nur auf unterster Ebene. Aber ich meine, okay, das sind zwei Zertifikate, die ausgestellt. wurden. Ich meine, okay, man sieht jetzt, wenn man so kurz durchblättert, äh, okay, es wurde für ständig.android.com erstellt, für aol.com. Für DigiZ.com, also mit Antworten, das wurde lustigerweise sogar für die eigene Zertifizierungsstelle nochmal ein Zertifikat auch erstellt. Äh, für Komodo.com wurden drei Zertifikate erstellt. Äh, einer, der sehr weit vorne liegt, äh, zählt, ständig.google.com, google.com, hat diese Angreife insgesamt 26 Mal das Zertif oder 26 Zertifikate wurden damit erstellt. Also im Prinzip für alle großen Internetseiten. Einer hat erzählt, so benutzt? eben 45 Zertifikate wurden mit dem Namen auf die Tarte Rootca erstellt. Sorti. Äh, ja. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Mit anderen Worten. Sorty ist so ein anderer, also wie CR zählt, nur dass die auch äh, im, im Browser teilweise also mit drin sind. Also ich meine. Wie gesagt, wenn man das jetzt zusammenzählt, ich sehe jetzt allein zwei Zertifikate, die jetzt irgendwie bei über 40 Stück sind, äh, die auf den Namen ausgestellt wurden. Das heißt, wir reden hier von doch gut und gerne, sag ich jetzt mal gefühlt, 200 Zertifikaten, die hier ausgestellt wurden, die so nie auf den Markt hätten gehen dürfen. Ja, Markt, das ist die Frage. Also ähm, DigiNotar äh, wurde natürlich, muss man muss dazu sagen, nicht müde erstmal zu behaupten, dass natürlich überhaupt gar kein Angriff stattgefunden hat, dass natürlich alles sicher ist. Und hat dann natürlich angefangen, schrittweise zurückzurudern, um dann festzustellen, okay, vielleicht ist doch was schief gelaufen vielleicht wurde doch ein Zertifikat erstellt, okay, vielleicht waren es auch zwei, vielleicht waren es ein paar mehr. Und äh, letztendlich haben sie dann tatsächlich ja dann angefangen, das Ganze aufzuarbeiten, sind offline gegangen, haben ne, ein Unternehmen damit beauftragt, das zu, ganz zu analysieren, was alles schiefgelaufen ist und haben dann eben diese Liste veröffentlicht. Man weiß jetzt nicht, wie viele von diesen allen Zertifikaten auch wirklich tatsächlich in den Unlauf gekommen sind. Also mitnichten sind alle diese Zertifikate, die erstellt wurden, auch irgendwo in der Wild aufgefunden, gemeldet worden. Aber, äh, ja. Die GinoTar ist
0: seit dem 20. September 2011 insolvent. Das heißt, äh, ja, wenn in der Zertifizierungsstelle sowas passiert, dann ist die auch weg vom Fenster.
1: Eben, damit ist jegliches Vertrauen, was man irgendwie in diese Zertifizierungsstelle vielleicht mal hatte, einfach weg. Hat man nicht mehr. Genau, und ja Und
0: was dann auch passiert ist, dass ähm, die ganzen Browser, also der, die Browserhersteller äh, und äh, auch Betriebssystemhersteller dann halt Updates für ihre Systeme rausgebracht
1: haben, ähm, wo konkret dieses diginotar zertifikat dann
0: eben auch rausgeschmissen wurde.
1: Also zuerst wurde das Google-Zertifikat, weil es als erstes gekommen ist, wurde das sozusagen von etlichen Browsern als invalid markiert, weil das ist auch der Punkt. Oder vielleicht ganz kurz mal, weil das auch eine Funktion eigentlich, die der Zertifikatsherausgeber übernehmen müsste, also jedes Zertifikat, Zertifikat oder jede PKI hat ja eine sogenannte CRL, eine Certificate Revocation List, wo er Zertifikate eintragen kann, die aus irgendeinem Grund widerrufen werden müssen, also die vor Ablauf der Gültigkeit äh, als ungültig markiert werden müssen.
0: Und dein Browser äh, schaut dann auch auf diese
1: Liste sozusagen? Ist Sollte denn er. Das ist eben. Das muss man sagen. Das ist das einzige Gute an diesem ganzen Vorfall. Äh, es gibt zwar diese Liste, aber extrem viele Webbrowser haben bis zu diesem Datum einfach nicht tatsächlich auf diese Listen regelmäßig geschaut, weil man einfach gesagt hat, das ist ja viel zu viel Aufwand, das gibt ja viel zu viel Traffic, wenn wir da jedes Mal ein Zertifikat überprüfen. Da passiert ja eh nichts so in der Richtung. Eben, PKIs sind doch sicher, was, soll, was kann schon schief gehen, ja? Wie bei Atomkraftwerken. es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Ähm, ja, mit diesem Fall zeigt sich dann, okay, ist vielleicht doch anders, deswegen mussten dann tatsächlich die ganzen Browserhersteller Browser anfangen, dann eben äh, manuelle Updates rauszugeben, wo diese Zertifikate als invalid markiert wurden. Ja, und seitdem werden auch tatsächlich die Zertifikate online geprüft. Aber eben was dazu hervorzuheben ist, ist eben diese, ja, Zeit, diese Zeit, bis DigiNotar überhaupt erstmal dieses Google-Zertifikat als invalid markiert hat. Also das hat tatsächlich auch eine Zeit lang gebraucht, weswegen die Hersteller überhaupt dann gesagt haben, okay, wenn DigiNotar das gemacht macht, dann machen wir das jetzt eben. Gut, ich meine, okay, wir haben uns auf DigiNotar etwas herumgehackt und gesagt, wie böse die sind. Den können wir nichts mehr anhaben, die gibt es nicht mehr. Aber sie sind ja mitnichten die Einzigen. Ähm, man spricht ja vom sogenannten äh, Domino-Effekt, der dann eingetreten ist damals. Ähm, ein anderer Hersteller neben DIGINOTAR war ja noch zum Beispiel TURKTRAST, eine türkische Zertifizierungsstelle, wer hätte es gedacht. <lacht> ähm, was bei denen jetzt alles passiert ist, das müssen wir jetzt nicht noch mal unbedingt breit treten. Äh, naja, das war in etwa genau dasselbe.
0: <lacht> naja, nicht, nicht ganz. Ähm bei ihnen haben sie es geschafft, also wir hatten ja vorhin in, in diesem Beispiel, wo ich von der Uni erzählt habe, äh, diese so eine Kette mal aufgegliedert. Und äh, es ist halt so, wenn, wenn ich da ein Zertifikat von am Ende dann bekomme, dann kann ich damit keine anderen Zertifikate unterschreiben. Und äh, die haben
1: es halt geschafft, genau das eben zu machen. Also Sie haben Zertifikate ausgestellt, die wiederum als CA oder wiederum als Zertifizierungsstellenzertifikate verwendet werden konnten. Genau.
0: Das heißt, da konnte ich mir dann genauso dasselbe wieder treiben und dann mit so einem Zertifikat von dieser Stelle
1: äh, eben wieder ein Zertifikat für Google.com machen. Natürlich auch hier wiederum, mit, alle sprechen es bitte jetzt im nach, es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung und es wird nichts passiert. Natürlich, wie sollte es auch anders sein? Muss man aber auch ganz offen sehen, es ist tatsächlich auch ein Geschäftsmodell und es gibt auch äh, heutzutage immer noch genug Anbieter, die natürlich eine sogenannte Sub-CA explizit verkaufen. Also sprich zum Beispiel, wenn man jetzt einbildet, ich möchte ins Zertifikatsgeschäft einsteigen.
0: Ne, es muss ja nicht unbedingt das sein. Also wenn, wenn du jetzt eine größere Firma bist und ständig Zertifikate brauchst, weil du viele Server betreibst, dann ist es halt irgendwie nervig, immer zu den CAs zu laufen und, und da dich bestätigen genau, lassen. Genau, nur so da
1: weiter. bekommst du in der Regel ja ein, zwar ein CA-Zertifikat, mit dem du Zertifikate issuern kannst, aber halt eben beschränkt auf deine Domain. Oder ja. deine Domains. Aber wenn du jetzt so ein Webhost-Hoster bist oder sowas. Nicht mal da. Also ich persönlich, mir ist kein Webhoster bekannt, der eine eigene CA betreibt. Okay. Aber es gibt durchaus dieses Angebot eben für Inhouse-CAs oder eben auch, wenn man selbst ins CA-Geschäft einsteigen möchte. Die äh, Preise für solche Zertifikate sind jenseits von gut und böse. Ich weiß das, weil ich es mir eingebildet habe. Ich will jetzt auch eine CA aufbauen. Und habe es dann ganz schnell wieder sein lassen. Was wären da konkrete Summen? Also äh, ich habe nicht einmal ein Angebot bekommen. Die okay. Aussage war so, ja, wer sind Sie denn? Aha, ein Verein. Nein, Sie werden es sich nicht leisten können. Okay. Ähm, ja, aber ich meine, das ist zum Beispiel so die Sache. Ich meine, wenn man so ein Zertifikat bekommt, dann ist natürlich auch entsprechend auch Sicherheitsüberprüfungen und alles Mögliche eigentlich dran gebunden. Gut, aber es gibt natürlich auch Anbieter, die hier wieder natürlich aus der Masse hervorstechen, die okay. sich einbilden und sagen, okay, ähm, hey, wir sind ein Hersteller von Firewalls und so Sachen. Wir bieten dir jetzt automatisch so ein Zertifikat an, damit du deine Mitarbeiter besser überwachen kannst. Äh, natürlich wird das Sony nicht so beworben, sondern eher als Sicherheitsfeature, damit die Mitarbeiter keine böse, äh, fremden äh, Daten, äh, Firmendaten weitergeben. Aber es gibt tatsächlich oder gab tatsächlich einige Hersteller, äh, die Firewall-Appliances mit eingebauten Men in der Mittel verkauft haben. Wo dann Wie weit sowas noch von der Firewall ist, ist natürlich irgendwie. Es ist unter anderem auch eine Firewall-Funktionalität, die mit vorhanden mhm. ist, aber ja. Es ist sozusagen ein Gateway, was also sozusagen on the fly, wenn ein, Web, wenn ein Mitarbeiter eine SSL-gesicherte äh, SSL Seite besucht, ein SSL-Zertifikat extra generiert, das der Mitarbeiter, Mitarbeiter präsentiert und dann entsprechend sozusagen die Verbindung aufbricht, um mit hineinzuschauen. Wie gesagt, sowas kann man natürlich um, einfach umsetzen in einem Unternehmen, indem man einfach ein eigenes Root-CA-Zertifikat Root für sich erstellt, dem, was man einfach auf seinen Rechnern überall verteilt und als gültig markiert. Das ist jetzt mal die Standardmethode oder halt eben die böse Methode mit, man hat ein root -Zertifikat, ca zertifikat tatsächlich, wo man das ja. auch machen kann.
0: Wobei ich mich da mal frage, also ich glaube, in Deutschland haben wir da rechtlich schon so weit, dass sowas nicht erlaubt ist. Aber ja,
1: das natürlich, es ist nicht rechtlich und nicht unbedingt erlaubt, aber ich meine, das ist natürlich das übliche Recht haben und Recht bekommen. Ja, klar. Und seinem Arbeitgeber will man ja potenziell auch nicht äh, direkt unter die Nase halten mit, ey, ihr seid hier total illegal, was ihr da tut. Kommt auf den Arbeitgeber drauf an. Halt. Natürlich. <lacht> Gut. Aber, okay, äh, ihr seht PKIs oder auch große Zertifizierungsstellen, nicht alles ist Gold, was glänzt. Aber es gibt natürlich auch, äh, wenn, wir würden uns jetzt ja nicht hier mit, uns mit euch darüber unterhalten, wenn wir nicht auch versuchen würden, da jetzt irgendwie auch äh, Wege drumherum zu finden.
0: Naja, zum einen gibt es halt Leute, die sagen, ja, lass uns auf die kompletten, äh, auf diese CAs komplett verzichten. Ähm, also an sich musst du halt jetzt, wenn, wenn du als in Informatik-affiner äh, Mensch jetzt hergehst, dann müsstest du hergehen und äh, mach und deine Liste von diesen Zertifizierungsstellen nehmen, drüber schauen und alle,
1: alle, die sich irgendwie flakig anhören, mal rausschmeißen. Oder eigentlich müsstest du sogar alle rausschmeißen. Und ja, genau. Eigentlich müsstest du wirklich hingehen und sagen, du schmeißt alle, Zertifizier alle Zertifizierungsstellen aus dem Webbrowser raus, dass erstmal alle ja, Nicht nur Webbrowser, also auch Betriebssystem.
0: Weil also zum Beispiel Chrome ähm, greift ja, hat ja keinen eigenen Zertifizierungs, also
1: Liste von Zertifizierungsstellen, sondern nutzt die vom Betriebssystem. Genau, während Firefox seine eigene mitbringt. Also eigentlich muss man alle, alle Zertifikate oder Zertifizierungsstellen rauswerfen, aus Webbrowser, Webbetriebssystem, überall, wo halt welche sind. Und dann wirklich jedes Zertifikat einzeln, was einem unter die Nase kommt, überprüfen. Und wie wir schon vorhin sagten, man könnte bei der Bank oder wo Naja, man oder anrufen. man
0: nimmt halt die, die vertrauenswürdig sind. Also zum Beispiel, du musst wahrscheinlich immer das von deinem Betriebssystemhersteller mit drin haben. Sonst kriegst du, sonst kriegst du dein System-Updates nicht mehr. Äh, und also so dann eben Schritt für Schritt wieder reintun oder sagst okay der Deutsche Telekom vertraue ich jetzt genügend äh, die noch reintun. Ähm, es ist halt immer so du musst musst für dich abschätzen was, was macht denn mehr Sinn und ähm, habe ich wirklich die Zeit dazu jedes Ein also die Zertifizierungsstellen zu überprüfen mhm. und aber im Prinzip möchte man dass jede einzelne Zertifikate dann wenn, wenn man das wenn man auf die Seite geht, sich halt überlegt, bin ich jetzt gerade im sicheren Netz? Ja, dann speichere ich das Zertifikat jetzt mal und äh, dann kannst du eben weitermachen.
1: Die andere Lösung, die natürlich auch sehr schön ist, die man sich eventuell auch wünscht, dass die noch etwas vielleicht verbreiteter wird. Wir hatten es vorhin kurz angesprochen, weil Chrome oder Google verwendet in Chrome zum Beispiel ja schon, das sogenannte Pinning von Zertifikaten sprich, wo statisch auch nochmal Zertifikatsfingerabdrücke für einige Domains äh, im Webbrowser, im Quellcode direkt hinterlegt werden, sodass man sie nicht so ohne weiteres manipulieren kann?
0: Ja, also auch da, ist das, sowas skaliert natürlich nicht. Genau. Also, also man, man kann, also die Lösung, die skaliert, ist eigentlich mehr sowas wie, ähm, du machst du machst irgendwie so einen Dienst, der, mit, bei dem du anfragen kannst, hey, wer Zertifikat Zertifikats, hieß denn du für... Für, für, dieses, äh, für diese Seite. also Es gibt äh, in einer Firefox Extension von der EFF, der Electronic Frontier Foundation, äh, man kann die EFF so als äh, Greenpeace für IT-Bereich äh, in, in Amerika sozusagen sehen. Ähm, die haben eben so eine Firefox Extension namens HTTPS Everywhere und ähm, die hat unter anderem auch die Funktionalität dass äh, da so ein genanntes äh, SSL-Observatorium mit drin ist. Das heißt, äh, da ist ein verteiltes System, das sich halt für jede Domain dann eben auch schaut, diese, diese Prüfsummen
1: für die Zertifikate meldet, äh, hinschreibt. Ähm, das ist so ein bisschen, ich sage mal, auch ein Community-Ansatz dahinter sozusagen. Es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, äh,
0: aber das ist halt also die Zahl... Nicht perfekt, sagen wir mal. Momentan benutzen die es, glaube ich, auch nur um äh, für, diese, für Zertifikate, bei denen man weiß, dass sie unsicher sind. Also da gab es diesen Debian-Vorfall, äh, wo zufällige Zahlen nicht so zufällig waren, wie man es eigentlich, äh, eigentlich gebraucht hätte. Ähm, für sowas haben sie es eingesetzt, aber ich glaube, so richtig äh, großflächig kann man das
1: dafür nicht nutzen. Aber es ist auf jeden Fall eine richtig, richtige Ritze. Ja, das Problem ist natürlich bei solchen Sachen natürlich auch immer, irgendwie willst du natürlich auch die Authentizität dieser Informationen und dass die Unversehrtheit dieser Informationen ja sicherstellen, wenn du sie an den User auslieferst. Also lieferst du sie per SSL aus. Ja klar, aber Nur das ist, du hast, das ist ja da genau hast du das, halt auch wieder absichern wollen. Du hast da halt auch wieder den zentralen Punkt,
0: ähm, den du halt einmal vertrauen musst sozusagen. Genau. Und klar, dieses ganze Zeug, äh, eigentlich ist das Internet ja dezentral. Eigentlich. Und damit ist es halt plötzlich wird es wieder zentraler und, und nicht mehr so verteilt.
1: Okay. Ein anderer Ansatz, den es ja zum Beispiel auch noch gibt, ist ja äh, diese Idee, des sogenannten Web of Trust. Ähm, ganz banal jetzt mal zum Beispiel ausgedrückt äh, wäre zum Beispiel, 25 deiner Freunde vertrauen diesem Zertifikat. Möchtest du das nicht auch? Genau, aber auch da hast du natürlich das Problem, ähm, wenn das jetzt deine Freunde aus Facebook
0: sind, irgendwo von denen du vielleicht 700 hast, dann ist das was anders als wenn das deine die die Leute, Freunde aus der Gruppe äh, IT-kompetente Personen oder so ist. Ähm, kann man sicher drüber nachdenken? Äh, pff, schauen wir mal. Also, klar, es gibt natürlich ein ganz andere Web of Trust. Also, ca zeit ist ja eigentlich auch so ein Web of Trust. Und es ist immer so ein, so ein wem vertraust du und wem nicht. Und das sind eigentlich nur so, so Ideen, wirklich praktische Umsetzung gibt es davon noch nicht. Ähm, und dann haben wir noch ein weiteres auf der Liste stehen namens Crossbier. Das ist eigentlich auch mehr so experimentell von von der Forschungsanrichtung ähm, eine Firefox Extension, die eben darauf das automatisiert, was ich vorhin beschrieben hatte mit, ähm, geh mal, du hast mehrere Leute, die du fragen kannst, wer welches Zertifikat verwendet. Und, äh, aber das ist nicht wirklich für für den
1: normalen Nutzer ja, empfehlenswert. Was man natürlich jetzt generell machen kann, dafür gibt es auch jetzt äh, natürlich auch Extensions und so weiter, ist natürlich, dass äh, einige Webbrowser haben es auch schon direkt ab Werk dabei dass man sozusagen zwar erstmal den Zertifikaten so vertraut, wie sie da jetzt einem präsentiert werden. Ich meine, ohne jetzt halt sich da groß in Arbeit zu steigern, ist ja das wahrscheinlich, was für die meisten User das einzige Praktikable ist, einfach sich eben auf die PKIs zu verlassen und hoffen, dass die geschilderten Fälle wie mit Digit, Nota so nicht so oft auftreten. Beziehungsweise halt sie nur fürs erste Mal zu benutzen. Genau. Und dann tatsächlich hinterher einfach eine Warnung zu bekommen, wenn sich das Zertifikat ändert.
0: Genau. Aber auch hier bräuchte man eigentlich... Ähm für die Seiten, die man regelmäßig da ist, noch irgendein Kommunikationskanal, der auch automatisiert auswertbar ist, ähm, wir stellen jetzt das
1: Zertifikat um. Hm. Also manche Banken machen das wohl. Und hier, also da bin ich jetzt auch mal so frei, ich meine, ich bin zwar Kunde der Deutschen Bank und nicht unbedingt einer, der zwingend das immer auch als Empfehlungsbank verwendet, aber ich meine, da muss man tatsächlich auch mal den Hut ziehen. Die Deutsche Bank hat im Laufe des letzten Jahres äh, für ihre Webseiten das Zertifikat ausgetauscht und hat tatsächlich, und das hat mich doch sehr überrascht, eine Newsletter an ihre Kunden versendet. Zumindest an die Kunden, die den Haken gesetzt haben, ich möchte eine Newsletter erhalten. Wo drin tatsächlich dann gut ein paar Monate immer vorher drin stand, hey, wir werden das Zertifikat austauschen. Das alte gilt noch bis zum so und so das neue gilt ab dem so und so -Fielden. wir werden es dann und dann installieren. Und der neue Fingerabdruck des Zertifikats lautet so und so. Das kam per Mail und diese Mail nochmal digital mit einem Zertifikat unterschrieben. Ich meine, klar, kann man jetzt natürlich sagen, okay, gut, es ist schön, dass Sie es ankündigen, es ist schön, dass Sie das Ganze nochmal signieren, also sprich irgendwie natürlich auch eine Authentizität darunter setzen. Nur natürlich, wenn man jetzt die Paranoia hochfahren möchte, das Zertifikat, mit dem die Mail unterschrieben ist, ist ja natürlich auch wieder ein Zertifikat, was von einer PKI kommt. Das könnte ja theoretisch auch wieder jemand gehackt haben. Naja, also man muss da halt auch immer so dem Pragmatismus
0: dann halt irgendwie auch mal... Umsetzen und irgendwo seine Paranoia dann auch mal begraben.
1: Genau. Also, allein, das schon so eine Mail kommt, ähm, ist schon mal ein Zeichen genau. eigentlich. Ich meine, unabhängig davon steht es natürlich, wie gesagt, ja jedem frei. Ich meine, klar, du hast vorhin schon gesagt, wenn jeder anfängt, irgendwie Facebook zu nerven, ist euer Zertifikat gültig, wird nicht won't happen. Also, abgesehen davon, dass sie keine Telefonnummer haben. Ich meine, gerade jetzt wirklich bei so großen, sicherheitskritischen Sachen, da wird tatsächlich, kann man sich tatsächlich mal die Mühe machen und versuchen, bei der Bank anzurufen, beim Online-Banking-Support, um sich von denen den Schlüssel, den Fingerabdruck bestätigen zu lassen.
0: Ja. Oder wenn man eben, äh, wenn jetzt, wenn man jetzt auf irgendeinen Mail-Provider setzt, dann schaut man halt einfach mal auf den Webseiten. Ähm, einfach, um, um es dem ähm,
1: potenziellen Angreifer nicht so einfach zu machen, ähm, wenn sich so ein Zertifikat ändert. Genau, weil absolute Sicherheit gibt es nie. Und ich meine, klar, alles kann man irgendwie aushebeln, aber man, man kann muss den Aufwand halt ein bisschen Man kann den Aufwand machen. auf jeden Fall erhöhen. Ja. Gut, aber ich meine, wenn wir jetzt dazu, wir sind ja schon fast wieder am Ende der Sendung, wir kommen, wenn wir, was werden jetzt unser Credo dazu? Brauchen wir mehr PKIs? Brauchen wir mehr CAZ-Dinger, die nicht von zentral, oder brauchen wir überhaupt gar keine PKIs mehr? Sollen wir ab sofort alles selbst selbst, nicht alle selbst, zensieren? Was reden da? Alles selbst signieren? Also ich
0: denke, wir brauchen vor allem erstmal die entsprechende Medienkompetenz beim Nutzer, dass er sich dessen, dessen Problem eben bewusst ist und was so eine Veranmeldung, wenn sie denn kommt, genau bedeutet und dann eben auch in, an den entsprechende Stelle schaut, was denn da eigentlich genau los ist. Ähm, ja, ich kann nur empfehlen, sich mal da solche Extensions zu suchen, die ihm das ein bisschen leichter machen. Man kann das ja auch mal ausprobieren und eben gewisse, gewisse Zertifizierungsstellen einfach mal rausschmeißen. Ähm, man kann auch mal das Experiment machen, alle rauszuschmeißen. Ja, es ist, ich Im denke,
1: Zweifelsfall, jetzt ich du liest halt einen Browser hinterher neu, dann hast du eh wieder alle. Eben nicht, wenn das dann dein System ist. Dann nimmt ja. Firefox her, da ist es so. So, und damit wir man das Thema eigentlich sozusagen. Genau, eigentlich schon. Eine Meldung habe ich ist allerdings jetzt noch die Tage durch die Medien gegeistert, vielleicht noch ganz kurz erwähnt. Genau, Bit also wir machen jetzt ein bisschen News, weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit und irgendwie müssen wir die erfüllen. Genau, Bit9, eine Security-Klitsche, die man nicht kennen muss, irgendwo in den USA, macht, Achtung, Buzzword-Bingo, Cloud-Security. Und wir wissen ja, überall wo Cloud steht, das ist wichtig, das ist toll. Äh, ja, Ironitech geschlossen. Genau. <lacht> okay, ich meine, was ist passiert? Äh, Cloud äh, Bit9 wurde gehackt. Ähm, offizielle Aussage, warum wurden sie gehackt? Ja, sie haben vergessen, ihr eigenes Sicherheitsprodukt auf ein paar Servern zu installieren. Quote von denen. Sag nicht ich, dass es das so ist. Aber okay. Und äh, wie gesagt, jemand ist eingedrungen und hat es irgendwie geschafft, das komplette SSL-Zertifikat inklusive dem privaten Schlüssel zu klauen. Nur das ganze Zertifikat kann man auch dafür verwenden, um äh, Software zu signieren, weil dieses Bit9 von denen ist ja eine Software, die auf dem Rechner installiert werden muss. Also was hat er gemacht? Hat eben dieses Zertifikat geklaut, hat Malware, also Virus, Trojaner, irgendwas in der Richtung, damit signiert. Damit hat das eine valide Signatur von diesem Unternehmen und hat angefangen, diese Malware zu verteilen an die Anwender von Bit9. Das bedeutet, die haben das nicht immer ein Pop-up bekommen bei der Installation, weil das ja äh, sicher signierte Software ist. Also insofern an die, die Herr Damen und Herren von Bit9 geht unser dieswöchiger Award für äh, nicht so Cloud-Security.
0: Naja. Ja, ansonsten ähm, äh, weitere Neuigkeiten sozusagen. Die Enquete-Kommission, also die, wie heißt sie ausführlich, die äh, Enquete- Kettkommission für Internet und Digitale Gesellschaft des Deutschen Bundestags, die in den letzten zwei Jahren stattgefunden hat, hat ja jetzt mal ihren Abschlussbericht veröffentlicht sozusagen.
1: Und, was haben die uns mal mitzuteilen?
0: Äh, ja, also an sich, also ich habe mir konkret äh, Logbuch Netzpolitik äh, 53 angehört, da ist Konstanze Kurz, die eben auch Sprecher des äh, oder als Sprecher des CCCs, also eine von vielen Sprechern tätig ist, zusammen mit den zwei äh, ja, Standardbesetzung von Lockmann Netzpolitik und sie berichtet da ein bisschen so, was in der Enquete so gelaufen ist. Was sie vor allem so überrascht hat, ist wie das ganze Zeug abläuft. Also die Enquete war irgendwie ja gleich zum gleichen Teil mit Politikern und zum gleichen Teil mit Experten besetzt. Und was äh, was sie halt darüber gebracht hat, war vor allem, dass diese Experten dann äh, mehr oder weniger sich dazu verpflichtet haben, äh, genauso wie die eigentlichen Parteien abzustimmen. Also die einzelnen Parteien haben ja diese Experten berufen und da gibt es halt so Stories, mit, äh, ein Experte war mal nicht da und man musste irgendwas abstimmen und dann war halt äh, die CDU-FDP-Koalition äh, also äh, nicht, nicht in der Überhand sozusagen und dann sind sie halt einfach aus der Mittagspause nicht wiedergekommen. Und da auch die Sitzungsleitung von der CDU war, ähm, konnte die Sitzung der dann halt nicht, nicht weiter stattfinden, weil konnten auch nicht abstimmen. Oder Leute haben zufällig anders äh, vergessen falsch oder zufällig mhm. falsch abgestimmt, dann wurde die Abstimmung natürlich wiederholt. und, und, und so.
1: Ich meine, so kannst du natürlich auch machen, wenn einem das potenzielle Ergebnis nicht gefällt, einfach so lange abzustimmen, bis das richtige Ergebnis rauskommt. Naja,
0: das ist nochmal was anderes. Ähm, also ich fand es auch mal interessant, so mal so einen Einblick von außen zu bekommen. Ähm, zusammenfassend ähm, war, glaube ich, ja, die Leute verstehen, es ist das Internet besser, äh, auch im Bundestag. Man hat diesen Bericht, auf den man äh, sich beziehen kann, der aber auch immer so Abschnitte enthält, falls Leute anderer Meinung waren sozusagen. Und ähm, es ist halt schade, dass es alles so in dieses dieses Standardzeug, also Standard-Bundestags-Framework da reingeschoben wurde. Obwohl da eigentlich mehr möglich gewesen wäre. Also, wenn man diese Leute da irgendwie normal hätte äh, diskutieren lassen und nicht immer so parteipolitikmäßig,
1: naja. Vor allem, es heißt, es ist ja ein eigentlich überparteiischer Ausschuss, das bedeutet eigentlich, oder generell ja auch, generell im Bundestag ja, heißt es ja immer so schön, die Abgeordneten sind nur ihrem Gewissen ver zu verpflichtet.
0: Nee, aber das haben wir mit diesem Fraktionszwang und so weiter. Eben, das, das ist, ist ja der ähnlich, Punkt.
1: Der Fraktionszwang ist anscheinend auch ein Teil des Gewissens, das man wohl anscheinend haben muss.
0: Naja, also du kannst halt dann maximal eine Legislaturperiode <lacht> im
1: Bundestag überleben. Danach
0: wirst du absolviert. Ja, ja, also kann ich nur empfehlen, wer da ein bisschen mehr Einträge haben möchte, sich das mal
1: anzuhören. Ja, sag doch nochmal kurz den Link dazu, wo man das hören kann. Äh, das
0: ist logbuch-netzpolitik.de und da äh, die Folge 53.
1: Wunderbar. Und dann äh, haben wir aber auch noch jetzt zu guter Schluss noch einen Hinweis in eigener Sache, nämlich eine Pressemitteilung, die wir herausgegeben haben zum Thema Open Data.
0: Genau, also in dem Fall der bundesweite CCC.de und das war ein offener Brief, den zusammen mit anderen ja, Aktivisten, äh, sage ich jetzt mal, ähm, auch ein Vorstand von uns mit unterzeichnet haben, und damit eigentlich auch der ganze Verein. Ähm, und zwar ging es um das äh, Open Government Portal äh, von des Bundes, oder vom Bundesministerium des Innern, dass es eben tatsächlich open aus dem Ding gestrichen haben. Also zum einen, äh, sie konnten sich da ewig nicht einig werden, was sie für Lizenzen haben wollten, haben sich dann wieder eigene Lizenzen ausgedacht, sodass du das wieder nicht mit anderen Datenquellen äh, ja, verknüpfen konntest. Das heißt, du hast wieder nur Datensilos, die du nicht nutzen kannst, ja, die halt vor allem die Silos im Sinne von, du kommst nicht raus und nicht rein. Eine andere Forderung ist, dass äh, halt einfach generell standardmäßig Zeug, was äh, Daten, die von ähm, aus Staatsmitteln finanziert wurden, einfach erstmal offen sind, äh, solange es irgendwie kein personenbezogenes Zeug ist und äh, dass man halt auch mal eine unabhängige Klärungsstelle einrichtet, wo man sich dann wenden kann, wenn es da Probleme gibt und die halt einfach, bei denen man nicht bei Null anfangen muss und die man dann nicht immer von Null erklären muss, wa warum man das jetzt haben möchte und wenn sich halt irgendeine
1: äh, eine Behörde nicht so ganz verhält, dass man nicht mit der sich rumschreiten muss, sondern dass man halt einfach einen Vermittler hat. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Andi. Ja, und diese Meldung und alle, was dazugehörigen teilen, der Pressemitteilung könnt ihr auch nachlesen, wie gesagt, ccc.de. Dort direkt die öffentliche, äh, die erste Meldung. Zugängliche Plattformen und offene Lizenzen für unsere Daten. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Danke, dass du heute mit da warst, Andi. Danke auch an dich. Ja. Und so wollen wir euch dann auch in den Rest dieses Abends entlassen. Es folgt die Gegensprechanlage hier auf Radio Lora. Aber natürlich dürfen nicht die üblichen Informationen auch fehlen. Ihr könnt uns gerne besuchen kommen. Der nächste ja. öffentliche Dienstag ist wann?
0: Ja, immer am zweiten Dienstag äh,
1: im Monat. Der das nächste ist dann? Der 12. Der 12. März in dem Fall. Und nachdem ihr uns dann vor Ort besucht habt und mit uns unsere nächste Sendung gequatscht habt, könnt ihr die dann auch hören am 13. März, Tag drauf. Ja, Ansonsten Feedback dürft ihr uns gerne zukommen lassen. Genau, an radio@muck.cc.de und ja, wir freuen uns. Genau, und dasselbe auch eben die Webseite, für dieselbe URL für unsere Webseite mit kaum Informationen, www.radiomuckcc.de. Ja, bis dahin sagen wir auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und denkt dran, wenn ihr den Freund nicht seht, dann kann er euch auch nicht fressen.